0: Willkommen bei Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Willkommen bei Folge 66 von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Ferrari F50, aka Get Rich or Die Vibe. Freunde, liebe Podcasthörer, ich freue mich wieder, zu euch sprechen zu können. Es ist lange her, typisch für mich, ich weiß, es ist lange her. Letztes Mal habe ich ausführlichst mit dem guten Jakob über Filme gesprochen. Es wird Zeit, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren, back to the roots. Wir sprechen heute ausschließlich über Musik, speziell Sommermusik. Denn irgendwie muss man dieses Sommerloch ja stopfen. Leute, ich sag's ehrlich, ich habe das Gefühl, gerade ist echt ein Sommerloch, weil... An großen Releases ist jetzt erstmal nichts herausgekommen. Irgendwie ist es auch ein ruhiger Sommer. Ich bin noch gar nicht in äh, Sommerstimmung. Das wird sich wahrscheinlich schlagartig ändern. Denn ich nehme das auf, ja, spätabends. Ich krieg gleich Besuch. Ich muss gleich den äh, guten äh, und gern gesehenen Vibe mit Visi-Gast Nivito abholen. Der kommt mich nämlich hier besuchen. Und gemeinsam fahren wir dann nach Polen in den Urlaub. Also wirklich zwischen Tür und Angel. Recorde ich noch eine Folge, weil Weiden ne, mit Visi muss abgedatet werden. Ich muss euch auch Empfehlungen geben für diesen Sommer. Äh, das ist ja auch irgendwo meine gesellschaftliche Verantwortung. Und ähm, ich dachte mir, ey Leute, wir haben jetzt schon fast Mitte, ja, es ist ja schon Mitte August so. Ich kann nicht äh, weiter sleepen, was den Release Schedule angeht. Deswegen, wir fackeln hier was raus. Und deswegen, diese Folge dient eigentlich nur zum Füllen des Sommerlochs. Ich muss euch aber vorher vorwarnen. Ich hatte jetzt die letzten Tage, ist nichts Neues, ich weiß, aber wirklich, ich hatte geisteskrank viel zu tun. Also wirklich gestört viel. Einfach an 50 Baustellen Dinge zu tun, packen, das erledigen, dies, work, pipapo, family time. Ähm, ich bin echt alle. Ich bin kaputt und ich bin alle so. Ich freue mich auf diesen Urlaub. Ich werde erst glücklich sein, wenn ich in Danzig oder in Polen am Ostseestrand liege und mir einen Aperol äh, ins Maul reinhaue, so wenn ich mir erstmal schön eine nice Mische installiere, erst dann kann ich, äh, kann ich wieder ruhig schlafen. Deswegen heute ein sehr, wie soll man das sagen, ich improvisiere heute. Real Talk, ich werde improvisieren. Ich habe mir... Drei Notizen gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Ich werde einfach wirklich aus dem Bauch heraus äh, sprechen. Bitte verzeiht es mir, wenn meine Gedanken ein bisschen ähm, ja, chaotisch sind, nicht geordnet sind, wenn ich von einem Thema zum nächsten springe. Aber ich denke, ihr werdet es verkraften. Ich glaube, auch die Folge wird nicht so lang sein. Alles Gucci. Es ist ja nicht so, dass ich normalerweise jede Folge Wort für Wort vorskripte. Das wäre ja auch echt, Naja. Es gibt ein, zwei Folgen, ich will nicht erwähnen, welche das sind, wo meine Delivery sehr abgelesen klingt. Das liegt aber auch daran, weil ich sehr viele Notizen gemacht habe. Da, genau das will ich nicht. Ich will so einen Mittelweg finden. Es soll ja auch natürlich klingen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ich nicht jeden Satz vorskripte. Ist auch gar nicht möglich, weil bei den Längen von meinen Folgen da... Ich meine, ich sitze jetzt schon sehr lange dran. Aber bei den Längen von meinen Folgen das... Gute Nacht. Deswegen, was ich versuche, ist wenigstens alle Gedanken so zu ordnen. Ich werde tatsächlich schon... Ja, Namen, Künstler, bestimmte Gefühle, die ich mit der Musik verbinde. Oder was ich vor allem mache, ist, wenn ich so auf Details vom Beat eingehe, die schreibe ich dann wirklich aus. Weil, Leute, ich sag's ehrlich, wenn man sich dann pro Woche auch zehn Alben gibt und so, ich hatte noch meistens noch gar nicht die Zeit, dieses Album oft genug laufen zu lassen, dass ich genau weiß, sofort im Kopf, dieser Beat gehört zu diesem Song. Beziehungsweise das geht, wenn der Song unfassbar ähm, außergewöhnlich, outstanding ist, dann merke ich mir das. Ja, ist klar. Ähm, aber so schreibe ich mir sowas auf, ähm, schreibt es auch ausführlich auf und dann hilft es mir einfach beim, beim Podcast dann genau zu bleiben und das exakt wiederzugeben. Ansonsten Leute, heute einfach Freestyle of the dome, denn ich möchte eigentlich über zwei Dinge sprechen. Zum einen das Hauptthema dieser Folge, was sind meine Favorite Songs diesen Sommer? Welche Songs solltet ihr auf dem Schirm haben diesen Sommer? Bevor wir das aber machen, möchte ich noch einen kleinen Erfahrungsbericht mit euch teilen, denn es ist was Wunderschönes passiert, das ist äh, schon etwas her. Ich glaube, das war sogar, war das noch war das schon nach dem nach der Drake-Review? War das vor der Drake-Review? Keine Ahnung. Es war definitiv vor vor dem Film-Talk. Denn der gute und auch gern gesehene Podcastgast Limi hat mich besucht aus der Schweiz, er ist aus Zürich hergeflogen, hat hier ein verlängertes Wochenende bei mir verbracht und wir sind beide zum 50 Cent Konzert nach Berlin gefahren. So, und Leute, die diesen Podcast schon länger hören, ihr wisst, was 50 für mich bedeutet. Ähm, ich kann es auch kurz anschneiden. Ich meine, ich habe das oft genug kundgetan. Ich werde oft genug für diesen Mann. In die Bresche springen. Ich werde äh, auf die Computertasten tippen, um ihn gegen Internet, andere Internet-Warriors zu verteidigen. So, ich würde, ja, ich, der Homie hat schon neun Bullets gecatcht. So, ich würde die nächsten neun Kugeln für ihn fangen. So, 50 ist mein persönlicher Goat, beziehungsweise schon für mich der wichtigste Rapper überhaupt. Einfach weil, mit ihm ging alles los. Mit ihm ging meine Liebe für diese Musik los, die sich jetzt seit, keine Ahnung was, 16, 17, sonst was Jahren hält. Ähm, hat mich mein Leben lang irgendwo begleitet. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, ist klar. Aber hat Sachen geschaffen, die mir bis an mein Lebensende Freude bereiten werden. Ich finde auch immer noch, um das kurz anzuschneiden, ähm, 50 oder Prime 50 ist für mich der ideale Prototyp-Rapper. So wirklich was man sich vorstellt, wenn man das Wort Rapper hört. So dieses, diese absolute, naja, ja, Bilderbuch, Definition, Bilderbuch, Rapper einfach. Der Swagger, die Coolness, die, die Hits, diese eingängigen Melodien, der, der ganze Style, der transportiert wird. Ich kann mich einfach immer noch bis heute erinnern, was seine Songs, seine Hits damals mit mir als Kind gemacht haben. Ähm, da ist auch die Mus die Liebe für diese Musik richtig explodiert, weil ähm, ich weiß noch, wie mein, wie mein, keine Ahnung, neun- oder zehnjähriges Gehirn das nicht verarbeiten konnte, dass da jemand einfach mit allem, was der macht, so, so einfach nicht sich nicht nur toppt, sondern wirklich so die coolsten Dinge, die je ein Mensch in der, in, der in der Geschichte unserer Planeten erschaffen hat, dass die dieser eine Mann konstant macht, so, das war für mich Prime 50 und deswegen, ähm, für mich was absolut Besonderes, ein, 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 ein doch schon ein Lebenstraum gewesen, ihn live zu sehen. Und tatsächlich, dieses Jahr ähm, hatten wir die Chance, das zu machen. Äh, der Gute war 10, nee zwölf Jahre nicht mehr in Deutschland, nicht mehr auf Tour in Deutschland, hat nicht mehr hier gespielt. Ich habe immer bereut, ihn nicht gesehen zu haben. Ich kann mich erinnern, irgendwann, aber da, wie alt war ich da? Zwölf oder so? Da hat er in Chemnitz ein Konzert gespielt, 2007, 2006, irgendwie so. Ähm, war zu jung einfach. Und we, mit wem soll ich da hinfahren? So Keine Ahnung. Ich, ich ähm, Mittlerweile hat sich das auch geändert. Manche Leute werden sich erinnern, so das Klientel an Menschen, so bei Rap-Konzerten, das kann mal so, mal so sein. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, ne, ich weiß nicht, ob ich gewollt hätte, dass meine Ma mit mir auf so ein Konzert geht und dann neben ihr stehen dann irgendwelche komplett Dullis und keine Ahnung, labern Grütze. Ich glaube, ich wäre ich wäre mit meinen in meinem Alter wäre ich vor vor Scham gestorben oder so, ja, so nach dem Motto, ey, oh, die Schlampe, zieh dich aus oder so. Egal, zu ihm, die es gesagt hätten, ich glaube, wäre ich da mit meiner Ma gewesen so. Ich sag das eigentlich nur jetzt, sorry für diesen für die wieder diesen äh, äh, Sprung. Um, in der Story. Ich sag das nur, weil ich mal auf einem Sido-Konzert war. Auf dieser, oh, was war das? Ich und meine Maske-Tour. Sein drittes Album äh, mit dem guten Martes. Und ich kann mich erinnern, wir standen irgendwo ganz hinten, das war im alten Schlachthof in Dresden, war auch fast ausverkauft, waren viele Leute da und ganz hinten neben uns stand ein Junge, der war, der war vielleicht zehn oder so. Und er war da mit seinem Vater und sein Vater hat so grimmig geguckt, so wirklich so nach dem Motto, hm, schau mir das jetzt mal an, aber, sieh du, kann ich nichts damit anfangen. So, also wirklich so ein so bisschen so sächsischer Papa, der hatte auch irgendwie so eine Lederjacke aus dem Jahr 1978 getragen, so stand einfach verkrampft da, wie so ein Baum einfach, so. aber weißt du, Gott hab ihn selig und dann dieser Junge, der halt total Sido-Fan war, hat auch so ein Fanshirt und ich weiß noch, wie dieses ganze Konzert lief und Sido hat seine Hits gespielt und kurz vor Ende hat er, weil die Leute sich das gewünscht haben, den berühmten arschfix song gespielt und ich weiß noch, wie alle gegrölt haben und dieser Junge da irgendwie so stand und selbst nicht wusste, ob er singen soll und peinlich berührt. Und ich weiß nicht, ich glaube bei dem Vater neben dem Jungen, ich glaube, da ist irgendwie so ein da ist so eine Ader am, an der Schläfe geplatzt oder so. <lacht> er ist dort ausgerastet. Tat mir auch voll leid für den Kleinen so. Es ist sehr lustig, aber gleichzeitig kann ich absolut verstehen, nachvollziehen, wie der, wie der sich gefühlt haben muss. Ähm, aber ja, 50, Konzert, sofort ja, ich, ich muss mir diesen Traum erfüllen. Ähm, hatten auch Glück, ähm, dass alles da sich so ergeben hat, dass alles gut geklappt hat. Mein, mein Berliner Homie Phil war auch da, habe ich auch den Guten getroffen. Äh, was soll ich sagen, Leute? Es war ein tolles Erlebnis. Es war ein geiles Konzert. Ich hatte Riesenspaß. Das war in der äh, Mercedes-Benz-Arena. Ja, Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Äh, ist ja direkt da an der Spree hingefahren. Ich, Der arme Limi wollte noch ein bisschen shoppen, ein bisschen, ein bisschen was essen gehen. So, Ich schwöre, ich hätte echt wie so ein Fanboy wahrscheinlich vor dieser Arena gewartet und überlegt, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch mal eine Chance, dass irgendwie so ein schwarzer, gepanzerter Transporter vorgefährt Und wenn es nicht 50 ist, dass dann wenigstens Tony Yeo rauskommt oder so. Haben wir dann nicht gemacht. Und das Konzert hat einfach brutal Spaß gemacht. Ich muss sagen, Akustik war sehr nice tatsächlich in der Halle. Ich hatte mit, mit unserem Broski Sosa gesprochen von Frenchrap.de. Der war auf dem 50-Konzert in Frankfurt. Der meinte, dort wäre die, der Sound in der Halle katastrophal gewesen. Das war, bei, das war in Berlin nicht so, fand ich. Da hat man jeden Bass mitgehört. Muss aber sagen, als Vorgruppe war ähm, Chefcat dabei. Der Deutschrapper Chefcat. War jetzt nie so mein Rapper. Will auch jetzt nichts Böses sagen sich dann auf so ein, bei so einem Konzert aufzutreten als Vorband, wo Leute eigentlich was völlig anderes sehen wollen, ist auch nicht einfach. Äh, ha, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, für ihn sicher auch eine gute Möglichkeit, um noch mal, ne, so, sich vor einer Crowd zu präsentieren, obwohl er jetzt kein Unbekannter ist. Aber in Paris' Vorgruppe war Bosch, der French-Rapper Bosch. Richtig der einfach so Banger Bangaroonies rappt, so einfach nur äh, Passt natürlich ein bisschen eher als dann so, ja, ich bin der coolste Schwabe in Berlin. So. Ich will nicht haten, so. das, das hat Limi schon gemacht. Ich will dich haten. Äh, alles cool. Ich hab, weiß noch nicht, ob das so die perfekte Wahl gewesen ist. so Als Vorgruppe ähm, für 50 Cent. Ansonsten ich weiß, mit wem, ich weiß nicht, mit wem ich geredet hatte. Leute fragten mich, ja, ist das nicht so eine Old hat Convention, so ein 50-Konzert? Überhaupt nicht. Also, generell sowieso Leute, die, keine Ahnung, in 50s Prime so, ja, Kinder waren, die sind jetzt auch erst Mitte bis Ende 20, vielleicht Anfang 30 so. Also, ähm, es war sehr gut durchgemischt. Also, es gab vereinzelt so ein bisschen, keine Ahnung, 40-Jährige, es war so ein, Ehe, so ein Ehepaar da, so, die wirklich wirkten, als würden die eigentlich, als wären die auf dem falschen Event so. Die sahen eher so aus, als wären die, keine Ahnung, so Schlager, Schlager Nacht mit den Stars oder so. Ähm, aber sonst bunt durchgemischt. Viele, viele auch wirklich jüngere Leute so, die vielleicht so 16, 17 waren. Alle dripped out, coole Crowds, hat richtig gepasst. Und ja, ich war todeshyped. Dann kam 50 auf die Bühne. Es war mega, ging natürlich, ich wusste, dass, der, dass er damit starten würde. Es ist auch einfach der perfekte Opening Song. What up, Gangster? Uh, das war so geil. Da, da, da war wie so ein Eingang auf der Bühne und dann kam er raus und geht es. fire, und dann einfach nur Spaß gehabt. Ich muss auch sagen, Fifth hat echt eine Top-Playlist abgespielt. Ähm, die hat eigentlich gefühlt jeden großen Hit angespielt und das muss man erstmal machen. Da kann er natürlich nicht alles durchspielen, ist klar. Konzert ging um die 80 Minuten. Ah, ja. Ich weiß, gibt Leute, die spielen dann, ähm die spielen dann zwei, drei Stunden irgendwelche Rockbands, das beste Konzert des Lebens. Ich habe schon damit gerechnet, dass er jetzt nicht übertreiben wird. Ich meine, die hatten auch ein Programm von, keine Ahnung, was, 23 Städten oder was weiß ich, 19 Städten, 23, 27, wie auch immer. Die haben ja brutales Tourprogramm gehabt, alles abgeräumt da in, in, in Europa. Äh, ist mir schon klar. Aber ich muss sagen, weil wir jetzt auch wieder äh, im Deutschrap die Diskussion hatten, von wegen Splash und schlechter Auftritt vom Rapper Tilo und so. Äh, Fiff hat hier ohne Playback durchgerappt. Das einzige Mal, das Playback war, war vielleicht bei einigen Hooks, aber sonst ist Homie auf die Bühne und hat mit guter Energie, man hat gemerkt, der hat geübt, der hat trainiert so, weil 50 ne, ist ja lange nicht mehr auf Tour gewesen. Und bei dem Super Bowl, bei, der, bei dem Auftritt äh, vom diesjährigen Super Bowl, wo er sich da in der Club-mäßig äh, von der Decke gehängt hat, da mitten auf dem Feld, ähm, da klang er ja so ein bisschen außer Puste. Hier gar nicht so, hat die Energy gebracht. Äh, Tony Yeo hat Backup gemacht, genauso wie Uncle Murder. Ähm, das sind so, <lacht> Fiff hat es so immer, ich meine, gut, Yeo ist seit Anfang an dabei. Äh, bei Murder ist lustig, Fiff hat immer so seine, naja, so seine Jungs, die so ein bisschen für ihn die Drecksarbeit machen. Das ist halt typische Mogul-Scheiße so. so. Ayo, Fifty, man, you know, just, just let me have one day of vacation. The fuck you talking about, Murder? Go, on, go get on that fucking stage, man. I'm paying you for shit. Wir haben, Limi und ich haben die ganze Zeit Jokes gemacht, so. Was wäre, was wäre wenn ich 50 treffen würde, so. Und Homie ist einfach nur mad abgefuckt und aggressiv. Und ich dann geht nur zu ihm hin und ich so. Ey yo, 50, man, I love you so much. Und er so. You love me? Man, you some fruity ass motherfucker. Hey yo, murder. Shoot that piece of shit. Ich laber hier so scheiße. Ihr hört das und denkt euch so, der, der Homie ist komplett retarded. Das ist null lustig. Äh, äh, ja. Sei. Set war gut. Ich war überrascht, wie viele neue Songs 50 auch angespielt hat. So viele Songs aus Power, aus seiner Serie, die ich als ultimativer 50-Fan nicht gesehen habe. Es ist einfach peinlich, ja. Ich muss mich hier Ich oute mich als Fraud, ja. Also, weil mit Visi ist ein Scam. Ich bin einfach nur ein Phony-Muffucker. Ähm, alles Fake. So ist das halt. Also, das ist vielleicht mein nächstes Ziel für, für für den Rest des Jahres 2022 ist Power zu gucken. Roos war auch auf dem Konzert. Wir sind nämlich reingegangen. Wir hatten so ein bisschen diesen, diesen Premium-Eingang genommen. Komm rein, da steht Roos. Ich dachte erst, mit seiner Freundin stellt sich heraus, da war dann diese Rapperin Celo Minati da. Ansonsten, für mich war es gelungen, ja ich kann auch nur Bias davon berichten. War es das beste Konzert in der Menschheitsgeschichte? Natürlich nicht. Ich denke auch so Leute wie wie ein Travis jetzt ohne Pun oder so. Ähm, die die haben dann natürlich eine Bühnenshow. Die vergisst du dann dein Leben nicht, äh, weil die kompletten Abriss betreiben. Aber Leute, hier ist einfach mein Held, der einfach die Lieder spielt mit die, mit denen ich aufgewachsen bin. So das natürlich habe ich mich da gefreut. Wir haben auch auf dem ganzen Rückweg so die Alben durchgehört so. Leute, die mir erzählen wollen, Pfiff hat nur ein Classic. Also wirklich, es gibt ja viele falsche Meinungen im Internet und auf der Welt so. Aber das ist der größte Cap, die, die größte Lüge aller Zeiten, ein Classic-Album. Get the fuck out of here! So, Get Rich or Die Trying ist sowieso Contender für best bestes Rap-Album aller Zeiten. Also wirklich, also also nicht mal, nicht mal, nicht das, da brauchen wir gar nicht mal diskutieren. Ja, The Massacre Classic so. Ähm, und fuck out of wer was anderes sagt. Get Rich or I Try Film-Soundtrack. Classic. Ja? Unfassbar krasses Album. Raucht, raucht alles, was heutzutage rauskommt. Die Songs. Ist wie eine Compilation. 50, ist natürlich, glaube ich, trotzdem auch fast jeden Track drauf. Deswegen kann man es fast ein Solo-Album von, von ihm nennen. Ähm, ganz ehrlich, Leute. Geisteskrank. Mixtape-Run, legendär. Hat ganzes Mixtape-Game für immer verändert. Curtis, das Album Curtis, underrated. underrated. Und ich sage das vor allem, weil. Ich habe den Song Ayo Technology von Phif mit ähm, Justin Timberlake von, von Timberland produziert. Ich sag's ehrlich, klar, waren ein Ohrwurm und so, aber ich hatte den nie so gefühlt. Ich schwöre, ich weiß nicht aus welchem Grund, Phif hat den gesamten Song bei dem Konzert äh, gerappt, den gesamten Song, beide Strophen oder drei Strophen, der ging live so krass ab. Ich war, ich war richtig überrascht. Es, es ist krass, wie manchmal so Erfahrungen, vor allem, weil auch die ganze Halle mitgegangen ist bei dem Song, wie so Erfahrungen oder so bestimmte Dinge dann komplett deine Meinung ändern können. Ich habe den jetzt immer wieder gehört und denke mir, boah, das ist schon ein brutaler Hit. Ich weiß gar nicht, warum ich den nie so gefühlt habe. Also, ähm, Feier. Feier des Todes. Und ich will einfach nur sagen, so, es war ein geiles Wochenende, auch Shoutout an Limi, mein Bruder ich bin froh, das in meinem Leben nochmal mal gesehen zu haben. Und ich sage das als jemand, der nicht, der nicht oft auf Rap-Konzerte geht. Die geben mir nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Aber es liegt auch eher an, ja, an, meistens an den Umständen. Audio ist nicht geil. Ähm. Künstler ist vielleicht auch einfach kein guter Live-Rapper. Kann auch sein. Gerade bei Deutschrappern ist das oft so. Deswegen, ich bin sehr selten auf Rap-Konzerten dabei. Es gibt natürlich Künstler, so, die würde ich dann mir schon live ansehen wollen. Aber ich bin jetzt auch nicht so wild, dass ich sage, ja, geil, ich hole mir jetzt festival tickets splash oder so ich weiß manche leute sind da voll hinterher ich respektiere das ich verstehe das gönnt euch keine ahnung was würde ich mir live angucken weekend drake future travis auf jeden fall yay würde ich mir geben aber selbst dann ich würde mir, würd mir ich würde mir ich würde mir so eine dreckige clubshow geben von jemandem wie wie 42 dark oder lil Durk oder so aber ja, es auch nicht mehr so, sind auch nicht mehr so die Zeiten, gut, jetzt war Corona, aber sind jetzt auch nicht mehr so die Zeiten, wo die Ami-Künstler so, so kleinere Club-Shows gemacht haben. Denzel Curry macht sowas, ich weiß, gibt ja bei, äh, gibt ja eine große Fangemeinde auch bei Twitter, auch auf dem deutschsprachigen Twitter. Hab auch gehört, der macht fantastische Live-Shows. Wäre sicher interessant, auch wenn es jetzt nicht mein Favorite-Künstler ist, aber das wäre sicher interessant, weil, weil ich glaube so. Die Energie bei einem Konzert oder die Energie bei, 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 ja, bei so einem Live-Auftritt, die kann deine Wahrnehmung von der Musik auch stark verändern. Wenn du siehst, wie die, wie die Energy ist, wie die, wie andere Menschen ähm, zu sowas abgehen, das kann dann schnell ansteckend sein. Also, das, das ist, würde mich vielleicht noch interessieren, aber sonst Rap-Konzerte so, ah, Ja. Wenn es besonders ist, gerne. So, genug zu 50. Und ich habe ja auch schon wieder, keine Ahnung, 25 Minuten geredet. Kommen wir zur großen Frage des Sommers, Leute. Es ist Mitte August, deswegen, ich bin voll, ne, wirklich mal wieder, anstatt das im Juni zu bringen, aber fuck it, so. Weil wenn ich sage, sowieso, unsere Temperaturen sind crazy, wir haben gefühlt jeden zweiten Tag 40 Grad, wenn das so weitergeht, dann haben wir auch im Oktober noch 25, deswegen ist doch egal, da ist ja August eigentlich schon wirklich Mitte des Sommers. Die große Frage des Sommers, was darf diesen Sommer nicht in deiner Playlist fehlen? Und dieser Frage widmen wir uns heute. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, ich habe recherchiert, ich habe auch einfach geguckt, was höre ich diesen Sommer. Ich will das mit euch teilen. Ähm, vorneweg. Es werden jetzt nicht so Riesensachen drin sein wie, keine Ahnung, As It Was von Harry Styles, den Song, den höre ich jeden Tag 800 Mal, unfreiwillig. Ich finde es ein guter Song tatsächlich, ich äh, habe kein Problem damit, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Song so tot gespielt, tot totgedudelt wurde wie, äh, wie As It Was von Harry Styles. Was ist noch so krass diesen Sommer? ja, diese ganzen TikTok-Sachen, so LaFerrari oder wie das heißt, so, Bro, Leute, so ist alles cool, ihr habt das ja alles auf dem Schirm, ihr seid ja alles Musikkenner, Musikliebhaber, das muss ich euch nicht erzählen, auch sowas, was, äh, auch sowas wie, ähm, ähm wie Drake-Album, ja, Honestly Nevermind, was fantastisch altert, ja, will ich an der Stelle nochmal sagen, das läuft natürlich den Sommer durch, ist klar, also das ist, äh, hat sich herausgestellt als fantastische Sommermusik, ähm, da hatte der gute bisi schon recht. Leicht zu konsumieren, vielleicht auch nicht wirklich so, dass es äh, einen Eindruck hinterlässt auf dich, der, der nochmal untermauert, dass Drake der Goat ist oder so. Das ist es halt nicht. Meine, meine Kritikpunkte bleiben bestehen, aber es ist trotzdem ein Album, was man fantastisch gut in einem Sommer hören kann. Deswegen sowas läuft durch. Ich habe paar bekannte, paar weniger bekannte Songs genommen aus allen Herren Ländern habe das durchgemischt, habe aber alle Songs in vier Kategorien unterteilt, ja damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt damit ich einen Überblick gewinne, weil es ist Sommer, nicht jeder Sommertag ist der gleiche und äh, ja, ihr seid sensible Menschen, ihr habt Stimmungsschwankungen, ihr seid jedem Tag in einer anderen Stimmung, ja, deswegen ich habe vier Kategorien raussortiert. Ich werde euch die auch mitteilen. Ich will nur vorher sagen, das ist sehr ironisch und lustig, dass gerade so eine Playlist-Empfehlung oder, oder Songs für eure Playlisten von mir kommen, weil ich sag's, wie es ist, ich bin kein playlist mensch Ich bin kein playlist mensch Ich bin katastrophal, ich bin ein katastrophaler Musikhörer. Ich lade die neuesten Alben runter und ich höre dann diese einzelnen Alben und die einzelnen Songs und ich tippe dann immer durch. Ich habe keine Zeit, und noch schlimmer, im Moment irgendwie, ich habe auch keine Lust, Playlisten zu erstellen. Es gibt Leute hier, Schabonello, Sosa, äh, Agit, Freunde des Podcasts, sage ich mal so, die sind Meister darin, Playlisten zu erstellen. Ich habe viele Leute vergessen. Sagen wir mal, 90% von allen meinen Hörern erstellen Playlisten und machen wirklich fantastische Sachen, super Auswahl äh, für, für jeden, da ist für jeden etwas dabei. Jeder Geschmack wird bedient. Ihr seid auch sehr gut, wenn es darum geht, so ähm, ja, das so so. Das klingt jetzt wie aus so einer so, so plakativ von so einer Marketingmaschine. Ihr seid fantastisch darin Vibes zu kreieren, weil ihr genau wisst, welche welche Sounds aufeinander folgen sollten. Ich muss euch da gar nichts mehr erzählen. Das heißt, was von mir heute kommt, sind einfach nur Liedempfehlungen, empfehlungen die ich feiere, die zu diesem Sommer passen, die generell zu einem Sommer passen, die. Äh, ihr auf dem Schirm haben solltet, die ihr hören solltet, wenn euer Leben besser sein sollte, das will ich euch heute mitgeben. Ansonsten, Leute, ich bin katastrophal, was Playlisten angeht. Ich habe, und das habe ich sogar, muss ich auf der Instagram-Seite mal ändern. Ich wollte letztes Jahr eine Vibe mit Visi-Playlist führen, wo ich alle Songs, die ich immer reviewe in meinen Folgen, die guten Sachen des Monats immer an diese Playlist update. Leute, es ist schon wirklich nach einer Woche gescheitert. Es ist nach einer Woche gescheitert. Ich habe das nie geupdatet ich hab dafür nicht, ich habe dafür nicht den Nerv, ich habe dafür nicht die Zeit so und ähm, ich finde die Idee todesgeil, ich, ich finde das, find das nice, dass man so richtig so Klangwelten äh, erschafft mit bestimmten Songs aus Alt und Neu und diese vermischt und dadurch entstehen ja wirklich naja, wenn du das dann im Auto hörst, du bist ja dann wie auf deiner ganz eigenen auf deiner ganz eigenen musikalischen Reise, ich finde die Idee dahinter super, aber ich habe einfach nicht den Nerv dafür, ich habe nicht den Nerv dafür, deswegen <lacht> alle Songs, die ich heute nenne, die höre ich dann auch so vereinzelt. Ich habe mir nicht mal eine Playlist mit diesen Songs angelegt. Das mache ich vielleicht, weil ich weiß, Leute werden mich nach der Folge fragen, ey, kannst du mal eine Playlist anlegen mit all den Songs, die du erwähnt hast in der Folge? Zu 80% mache ich das. Ich will nichts versprechen. Ich hoffe, ich mache das. Wenn nicht, erinnert mich gern dran. So. Genug geredet. Ich bin katastrophal, was Playlisten angeht. Wenn ihr eine gute Playlist haben wollt, könnt ihr mir trotzdem schreiben. Oder guckt bei Frenchrap.de, guckt bei Charbonnello, guckt bei ähm, äh, Two Arab Men, gebt das mal ein. Die haben eine Romantic Gangster Playlist 1 bis 3. Das sind wirklich fantastisch ausgewählte Playlisten. Ähm, es gibt Leute, die sind da, die sind da drin viel besser als ich. So. Wie habe ich meine Songs eingeteilt? Nach welchen Kriterien habe ich die ausgesucht? Ich habe vier Kategorien. Zum einen Banger. ja, Das sind Knaller, das sind Sommerbanger. Das sind aber auch Banger, die vielleicht nicht unbedingt nach Sommer klingen, aber diesen Sommer rausgekommen sind und die einfach einfach knallen, die ihr diesen Sommer auf dem Schirm haben solltet. Ähm, ich habe die Kategorie Ohrwurm. Da sind, glaube ich, auch nur vier Songs drin. Das sind wirklich Sachen, Songs mit Hooks oder mit Melodien, die sich in mein Gehirn gefressen haben, die ich dann auch immer wieder mal so über den Tag hinweg mal singe oder vor mich hinsumme oder, keine Ahnung, Kundendienst von Lufthansa anrufe und die dann anbrülle mit der mit der Hook oder so. Also die haben sich einfach festgesetzt bei mir. Dann habe ich die Kategorie Chill Out, wo wir es etwas ruhiger angehen lassen. Weil wer, wer liebt denn nicht eine einen ruhigen Sommerabend, Sonnenuntergang, Pro, ihr wisst Bescheid, das ganze Programm, ein kühles Getränk schlürfen, äh, reminiszieren, über das Leben nachdenken, sich so ein bisschen wie Rick Ross auf einer Yacht fühlen und so, so weißt keine Ahnung, ein Elfbar rauchen und dann in den Himmel gucken und sagen, dieses Leben. Also so, diesen Vibe, ähm, schreiben wir mal hin, chill out slash Vibe, weil da sind auch ein paar Songs dabei, die knallen nicht so rein, die sind vibey, die sind nicht wirklich so voll Chillout-mäßig, aber eher ruhiger. Die würde ich jetzt nicht bei Banger kategorisieren, also die die transportieren, transportieren so ein bisschen ein wohliges Gefühl. Und Kategorie 4, Wildcard. Sachen, mit denen ihr jetzt nicht rechnen würdet, Sachen, die einfach durch Gottes Wille, lass es Schicksal sein, was auch immer, ähm, den Weg in meine Ohren diesen Sommer gefunden haben, die ich jetzt öfter höre, beziehungsweise zwei Dinge, die einfach immer gehen, ja, äh, das erkläre ich noch, wenn es soweit ist. Kommen wir zu den Bangern. Und ich würde aber gleich bei einem Land anfangen, weil irgendwie ist es bei diesem Land musikalisch dieses Jahr eher durchwachsen, eher unspektakulär, aber wenn die Jungs und Mädels in diesem Land eine Sache gut können, aber das schon immer gut können äh, und immer gut konnten, dann sind es Sommerhits. Und das sind unsere Nachbarn aus Frankreich, denn es ist ehrlich gesagt ein ziemlich unspektakuläres Jahr, finde ich. Äh, wir, hatten, wir hatten das Collabo-Album von Caris und Kalash Kriminell, was... was was wirklich nice war, war, war gut. Leider ein paar Ausfälle, aber es war eine gute, keine Ahnung, 6,5 von 10, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, aber sonst ist wenig hängen geblieben aus Frankreich. Deswegen haben sich unsere Sommerhit-Tüftler zusammengeschlossen, oder nicht zusammengeschlossen, aber haben sich einfach vorgenommen, für Frankreich nochmal was ins Rennen zu schicken, was auch sehr gut funktioniert. Und ich meine, wenn wir von Sommerhits sprechen, dann muss man doch die Nummer eins überhaupt nennen. Und das ist der liebe, ehrenwerte Joule. Die Sensation, das Phänomen aus Marseille, der gefühlt jedes Jahr drei Alben rausbringt. Das auch schon seit äh, fast zehn Jahren. Zu Joule wurde schon alles gesagt. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den man zu Joule hört, ist, dass er immer das Gleiche macht. Es ist sehr viel ähnlich. Er greift immer wieder dieselben Sachen auf. Das stimmt, aber Jule ist Joule. Joule ist eine Legende. Und Jule hat auf jedem Album mindestens vier, fünf ekelhafte Hits drauf. Und so auch auf seinem neuesten Album Extraterrestre, also E.T., der Außerirdische. Ähm, das ist ja ein Thema, dieser Außerirdische, den hat er ja schon wirklich seit sechs, sieben Jahren immer mal wieder dabei, auf Covern oder in Videos oder so, das ist ja wirklich ein wiederkehrendes Motiv in, in der Bildsprache und in der Musik von Jule. Und auf diesem Album ist ein Song drauf, der äh, richtig knallt. Äh, Superstar war eine coole Single, aber bei mir ist am ehesten Courtoisie hängen geblieben, weil der geht geil nach vorne. Und genau in diesem Joule-Style sind einige Songs diesen Sommer, die jetzt auch in der Liste kommen, weil da muss man da, da sieht man auch so ein bisschen den Einfluss von Joule, der crazy ist, oder von, von Frankreich mittlerweile, weil ja innerhalb Frankreichs die Leute ja auch angefangen haben, mittlerweile so Songs zu machen mit diesen stampfenden Disco-Beats. Ja, also ähm, das, das hat sich ja auch so ein bisschen entwickelt nach dieser ganzen Afro-Trap-Geschichte, dass dann so, das, aber das geht schon auf Joule zurück, dieses Dumm, 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 Dumm. Das hat er einfach etabliert und dann sind die Leute nachgezogen, egal ob sie die machen oder auch mittlerweile die Italiener. Auch in Polen wird das immer populärer, deswegen Jul ist da schon eine Koryphäe. Genauso für diese Partymusik ist das aber auch der gute Naps, auch eine <lacht> Marseilla-Legende, Der typische der typische nordafrikanische Hitter, dürre. Philipp Lein am Start, Haare gegelt. Homie ist einfach ein Fuchs, aber ich feiere den des Todes. Der hat auch, äh, glaube ich, letztens Was war denn das? Irgendeine Plakette bekommen? 10 Millionen Streams oder, oder sonst was? Das war wirklich gigantisch. Der, der bricht ja auch immer mal wieder ein paar Rekorde. Und er hat dieses Jahr auch das Album La TN, La Team Naps, gedroppt, was vollgepackt ist mit solchen Uh, Disco-Bangern für Leute aus Südfrankreich, die ähm, die mit so, einem, mit so einem Motorroller zum Club fahren und der Song Sansas geht einfach rein. c'est <musik> Alle guten Dinge sind drei, deswegen wir müssen, die, wir müssen dieses, äh, dieses äh, Triple an französischen äh, Disco-Sommerbängern, ja, auf so schnelle Drums komplettieren. Und äh, das geht nur mit dem Song Mod Avion, also Flugmodus von unserer, oh Gott, keine Ahnung, russisch, ukrainisch, polnisch, französischen Kante Tovaric, ja, ein, ein ein Mensch gewordenes Biest, der hier äh, entgegen seiner harten Trap-Banger mal so einen richtigen, ja so so richtigen Prollo-Sommer-Hit gedroppt hat, geht's geht sehr steil. <stankt> sich das Ganze ab abgeguckt hat von den Franzosen ein bisschen, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, sind die Italiener. Und Italien hat tatsächlich einen der größten Hits des Jahres hervorgebracht, egal aus welchem Land. Jedenfalls für mich, ich der ähm, dieser Song kam schon im Dezember letzten Jahres raus, aber ich sag's euch, Leute, der lief dieses ganze Jahr durch. Ich glaube, der ist auch immer noch in den, in den Top Ten äh, in Italien, in den Charts seit, seit dem Release. Der hält sich beständig und es ist einfach ein unkaputtbarer Hit. Und auch wenn der im Dezember 2021 rausgekommen ist, ich glaube, wenn es eine Zeit gibt, damit der Song wirklich seine volle, volle Wirkung entfalten kann, dann ist es jetzt. Und das ist Shakerando. Vom italienischen Trap-Prinz Rove. Leider Gottes ist der junge Juve-Fan. Der hat auch einen Song namens Cancello gemacht, der auch ganz gut äh, durch die Decke ging. Aber Leute, ganz ehrlich, Rando ist der Hit des Jahres aus Italien und ein absoluter Sommerbanger. Wir wollen aber auch noch in Italien bleiben, denn da gibt es die fantastische, talentierte Anna, eine 18-jährige Rapperin aus La Spezia, äh, die geniale Produktionen hat, wirklich finsterste Beats. Ich bin seit längerem Fan von ihrer Musik und sie hat vor kurzem auch erst eine EP rausgebracht diesen Sommer und da gibt es den Song Tre di Cuore drauf mit dem bekannten Rapper Lazza geht eher so in diese vibe trap richtung ist aber auch wirklich ein Knaller, der der richtig geil ist. Der, der, der erinnert mich an so die goldenen Zeiten von Sfera Elbasta jedenfalls was die Produktion angeht. Und die Gudana hat auch eine fantastische Stimme so zum Rappen und Singen, finde ich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was noch von ihr kommt. Aber äh, bisher sind alle ihre Projekte, auch alle ihre Singles durchweg Quality gewesen. Apropos Sommer-Banger und darauf wirklich Banger, ich würde das Sommer jetzt nur in Klammern setzen, vor kurzem ist ein Song rausgekommen, der vielleicht mit dem Wort Sommer nicht viel zu tun hat, aber er hat viel mit dem Wort Banger zu tun. Das ist See What I'm Saying von Moneybag Yo. Nicht ein Künstler, den ich wirklich oft pumpe, aber der Song, boah, so ein richtig trockener, düsterer Trap-Knaller. Der Homie rap dort mies ignorant drauf. Ich finde, der kommt sehr, sehr gefährlich. Ist auch erst vor kurzem gedroppt. Ich glaube, wenn ihr im Sommer vielleicht nicht nur Bock auf so Beach-Vibes habt, sondern einfach nur auf ein Brett, einfach nur auf ein Brett, was knallt, so ein Heavy-Hitter, so ein richtiges so, mm, dann ist wirklich See What I'm Saying von Money Back Yo die absolut richtige Wahl. Ich freue mich aber, euch auch eine andere gute Nachricht zu geben, denn es gab eine wunderschöne Reunion, vielleicht die. Schönste Reunion des Jahres und das ist von French Montana und Harry Fraud. Ich habe schon mal hier im Podcast von über French Montana gesprochen, damals in der ganzen Debatte, ob er besser als Kendrick sei und dieser ganze Quatsch, der damals diskutiert wurde. Ein Rapper, der mittlerweile in Amerika doch schon verschmäht wird im Internet, was mir sehr wehtut, weil äh, French Montana für mich einige der absoluten Highlights der letzten zehn Jahre im US-Rap oder einfach, ja, doch im US-Straßen-Rap ähm, gebracht hat, seine Mixtape-Reihen von vor zehn Jahren, ist auch schon heavy, dass zehn Jahre her ist, aber seine Coke-Boys-Reihen, and cheese reihen French Montana war wirklich, oder ist einfach eine New Yorker Legende mit, mit, einem, mit einem fantastischen Katalog, ja, egal, ob jetzt äh, der Fokus in den letzten Jahren mehr auf so Pop-Sommer-Hits lag, aber French Montana hat wirklich einen fantastischen Katalog und ist wirklich ein ein Rapper, den ich sehr schätze und sehr mag und er hat mit Harry Fraud immer ein mit dem Produzenten Genie Harry Fraud immer ein kongeniales Duo gebildet. Die Jungs haben wirklich Songs für die Ewigkeit produziert, einfach weil Harry Fraud auch so ein genialer Produzent ist, wie er die Samples äh, flippt und und die Stimmen hochpitcht. Ich habe das immer geliebt, immer geliebt, ich lieb das immer noch und ich war Umso mehr erfreut zu hören, dass die beiden sich wieder zusammengeschlossen haben, nach so langer Zeit, um das Album, das Mixtape, Album, Album Montega zu droppen, was ein wirklich, ein, eins der besten US-Projekte des Jahres ist. Es kommt jetzt vielleicht in dieser Folge zu kurz, ähm, aber ich war sehr, sehr glücklich mit diesem Tape. 12 Songs, 40 Minuten, wirklich einfach French Montana hat hier alles richtig gemacht, hat sich so wirklich auf seine Stärken zurückbesonnen, harmoniert mit diesen Beats fantastisch und deswegen will ich dieses Album erwähnen, weil es ist vielleicht nicht ein Banger im klassischen Sinne, aber es ist trotzdem. Ich verbinde mit, mit diesen Harry Fraud und French Montana Sachen trotzdem irgendwie immer Sommermusik. Es ist wirklich immer so dieses, ja, ein Hustler in, in New York im Sommer, wo es elendig heiß ist und du machst sein Ding und, und irgendwie ist so dieses so dieses das ist so Alltags-Hustler-Musik für mich, so auch bei Sonnenschein. Und deswegen muss ich dieses Album erwähnen, deswegen muss ich auch den Song erwähnen. Ich habe mich hier für Keep It Real entschieden von French Montana, Harry Fraud und ESTG, die hier wirklich auf einem genialen Beat zusammen rappen. Ich finde, das ist zusammen mit Drive-By mein Lieblingssong von dem Album, beides super. Aber für mich definitiv auch ein Banger des Sommers. They done drag me through the mud, but the boys gonna stop me. Slime, do yo, hood, wama. You know the vibe. You know the vibe. I'll be slime, do yo, hood, woman. Ich hab Deutschland noch gar nicht erwähnt will ich aber jetzt machen und das sind einfach zwei Banger, Ich, man könnte es vielleicht auch als Ohrwurm packen, aber ähm, es sind Banger von einem sehr, sehr underrated Artist, sehr, sehr underrated Artist, ich finde dieses Jahr der wirklich, trifft er nur ins Schwarze mit seinen Songs, ich will auch zwei Songs erwähnen, weil die beiden so geil sind, die gehen so gut ins Ohr, die, das habe ich, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß an ein paar deutschrap Songs, die einfach wirklich vom, vom Coolness-Level genau das sind, was ich bei mir bei Deutschrap wünsche. Und äh, der Künstler heißt äh, Atay Papi, äh, kommt aus Solingen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Nivito weiß da ja mehr Bescheid, weil er mit dem, mit dem Homie schon mal Kontakt hatte. Danke auch für die Empfehlung an dieser Stelle. Aber der Junge, und es ist keine Werbung oder so, der Junge hat einfach nur brutalst abgeliefert. Ich muss... Muss wirklich sagen, geisteskranke Sommersongs. Ich finde, das sind doch zwei der besten deutsch songs die, die dieses Jahr rausgekommen sind. Zum einen ist das der Song T-Max. Sayonara zu Problemas, jedes Gebet hat sich gelohnt. Auf mein Master-Shit T-Max. Und durch Stress geht auf Leber. Damals wollte sie nicht, heute geht was. Doch ich ja keine Bisch und mal böser Sommerhit, geht natürlich auch vom, vom Rhythmus und von, dieser ganzen, von diesem ganzen Vibe in die Richtung von, von ja, diesen französischen Bängern oder dem Chequerando von Rove, und so, so diesem typischen ja, äh, Motoscooter-Sound äh, passend dazu, heißt der Song ja auch T-Max, äh, wer sich an meine Review von Maes erinnert, der weiß, dass ich das erklärt habe, das sind doch diese äh, Dealer-Motorräder, die gerne benutzt werden, absoluter Hit, was aber noch schlimmer ist, und ich hätte den Song fast in die Kategorie Ohrwurm mitgenommen, weil Leute, Buh, der geht mir krank und so er hat auch für mich die beste. Ah, okay, teilt sich, teilt sich. Teilt sich den Platz für die beste Deutschrap-Hook des Jahres. Und das ist der Song Nocta von Atai Papi. Like Puh, oh, das geht so geil ins Ohr, das ist unfassbar gut produziert, der Homie ist da wirklich, äh, Homie ist dort am Saucen wie ein Geisteskranker, äh, die, da ist eine Line, die ist einfach so simpel, ist eigentlich schon fast schon dumm, aber die, die, die der Homie... Da hat so eine flye Delivery, dass das einfach nur cool kommt. Ich habe von dieser Leine einen Ohrwurm, weißt du? Ihr seid Pfeifen so wie Shishas. Ey, Bro. <lacht> ich werde das anspielen, ihr werdet verstehen, was ich meine. Wirklich übertrieben geiler Song. Eine absolute Empfehlung für diesen Sommer, absolute Empfehlung für alle Leute, die, die gerne Deutsch hören, weil ich muss echt sagen, lange nicht mehr so was Cooles aus Deutschland gehört. Dann eine andere Empfehlung. War ich selbst ein bisschen überrascht, habe ich auch sehr spät mitbekommen. Erst, glaube ich, vor zwei Tagen oder so gehört. Ich bin nicht so der typische Rin-Hörer. Ich finde den Jungen eigentlich sympathisch. Der hat natürlich einige sehr, sehr große Hits. War da aber auch nie so hinterher, was seine Musik angeht. Ich habe letztens seinen neuen Song Commitment Issues gehört. Puh, na, Holla die Waldfee, Alter. Das geht richtig geil rein. Ich weiß nicht, ob man das so als klassischen Banger äh, platzieren kann, weil einfach das Thema und die, der Beat jetzt, also na, warte mal, das Thema und das Sample, das geht halt eher fast schon, es hat schon fast so eine, was, was Melancholisches an sich, aber diese Bässe auf diesem Song, Leute, ihr habt keine Ahnung, ich habe hab's nochmal über AirPods gehört, ist nicht dasselbe. Wenn ihr diesen Song im, im Auto hört, Jungs, ey, das zerstört euch das System. Die Beste sind ja geisteskrank. Also muss ich echt sagen, Mixing Mastering bei diesem Song, uh, krass, wirklich krass. Der Song ballert und ich finde auch das Sample mit diesem Vocal-Sample mm, da drin, wirklich, ihr wisst Bescheid, das ist genau sowas, was mich abholt. Da ah, mein Lenkrad, der Regen prallt im Pan von der Jacke, deine Eltern fragen nie mehr wieder, was ich gerade mache. Weinrote Tropfen in der Tasse, früher hielten sie mich auf und heute halten sie die Tasche. Sehr, sehr coole neue Karre, sagt der Nachbar, früher meinte er, ich lande in der Klapse. Ich finde Rins Delivery ist nicht immer mein Fall, weil er so ein bisschen so nie wirklich so Betonungen ändert oder so. Er rappt ja eigentlich immer so straight durch mit so... Rin klingt manchmal so, als wäre der so gerade aus Versehen in so eine Recording-Boot gelaufen und dann so... Egal, was ich mache, und ich habe eine Hand da so und so nach dem so Ja, okay, jetzt rap ich halt mal. Aber ich trotzdem, das, das, das macht mir nicht den Song kaputt. Ist fire. Commitment Issues von Rin. Fire. Nächste Kategorie, Freunde. Ohrwürmer. Die Songs, die einfach kleben bleiben in eurem Kopf. Und ich würde einfach sagen: Fuck it, ich fange einfach mit dem absoluten Nummer 1 Top Pick an. Ich sag's ehrlich, für mich ist das der, Nummer eins Pick des Jahres ist auch der Song, den ich dieses Jahr am meisten gehört habe. Ich habe mir nochmal die Statistiken angeguckt, bei weitem den Song am meisten gehört. Bisschen geschummelt, wobei ich habe nicht gesagt, dass diese Songs ja alle dieses Jahr oder diesen Monat rausgekommen sein müssen, aber ich habe den Song schon damals im Winter im Urlaub in Krakau gepumpt. Ich glaube, im Sommer funktioniert der sogar noch besser. Oder was Was heißt, ich glaube, der funktioniert im Sommer einfach noch besser. Es ist für mich der Song des Jahres, auch wenn er, ich muss es sagen, im November 2021 rausgekommen ist. Aber ich habe keinen Song so sehr gefühlt, so oft gehört, so krank durchknallen lassen. Ich weiß auch nicht mal, wie ich den gefunden habe. Der Song ist von einem Künstler aus Kalifornien, der kein der nicht wirklich viele der nicht wirklich bekannt ist, nicht viele Follower hat, der hatte schon in der Vergangenheit ein paar Hits, die hatten da vielleicht ein Millionchen Klicks oder so, aber Homie war mir auch überhaupt nicht bekannt. Er heißt A.Chall, Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und sein Song ist Vacation, weil ich meine Leute, wenn ein Titel passt zu dem, was ich jetzt mache, die nächsten zehn Tage Vacation, dann ist das dieser ich habe genug gesagt. Es ist für mich der Hit dieses Jahres unfassbarer Banger, unfassbarer Ohrwurm, Chili Milli ist auch irgendwo auch, echt wirklich lange nicht mehr ein Song so gefühlt, der läuft bei mir seit Januar oder Februar läuft er durch komplett, jede Woche <Musik> Ein anderer Überraschungshit, in den ich mich wirklich, muss ich echt sagen, ein bisschen verliebt habe, ja, muss ich echt so sagen, womit ich gar nicht gerechnet hatte, ich habe natürlich in der Recherche auch so ein bisschen mich mit Italien beschäftigt, weil ich auch noch ein bisschen hören wollte, was dieses Jahr rausgekommen ist, habe den glaube ich auch erst vor zwei Wochen oder so entdeckt, das ist der Song Amnesie von Vegas Jones, Nika Paris und Room 9. Vegas Jones, ein, ein, ein fantastischer italienischer Rapper, Nika Paris, Room 9, kenne und kannte ich nicht vorher. Boah, Leute, das geht schon echt in diese Pop-Richtung, das ist schon echt so fast schon versüßt Pop, aber meine Fresse, ist das nicht sexy produziert, sexy gerappt, sexy gesungen. Wir haben hier Italienisch, also wirklich ein Mix der zwei schönsten Sprachen der Welt, Italienisch und Französisch, die sich hier die Handreichen, die, diese, diese Maus, die singt hier eine Hook, die wirklich, die ist unfassbar schön auf Französisch, dieser, der Homie Vegas Jones mit seiner tiefen Italiener Stimme wirklich, da wird mir kribbelig im Bauch, wie der hier delivered, das ist, das ist ein mieser Ohrwurm, hier kommt alles zusammen, keine Ahnung, 2 Minuten 30, macht das Ding zu, da kannst du echt... Da stelle ich mir vor, da fährst du so Cabrio im Cabrio über die Straße Richtung Sonnenuntergang, fühlst dich, fühlst dein Leben, fühlst deine Verbindung zu Gott, zur Natur, zum Eichhörnchen auf, am Straßenrand. Ihr wisst, was ich meine. Ein anderer Urwurm wo ich wirklich Urwurm habe, dass ich jedes Mal, wenn der Song läuft, wirklich den die, die Hook, die den Chorus mitbrüllen muss. Ich brüll den, wenn der im Auto kommt. Ich brüll den, wenn der irgendwie, wenn ich einkaufen gehe, ist mir egal, ob ich da bei Edeka an der Kasse stehe und äh, ich habe noch Airpods drin oder beim Aus, Aussuchen von von meinem, keine Ahnung. Äh, von meinem Grießpudding, wenn wenn auch wenn ich da gerade das Kühlfach aufmache oder so, wenn dieser Song gerade zufällig läuft, die Hook angeht, ich brülle das von unserer Hitmaschine und den habe ich auch ein bisschen separat gemacht zu den zu den anderen französischen Releases von unserer Hitmaschine Soul King, der dieses Jahr auch ein wirklich echt solides Album gedroppt hat mit vielen Hits, aber sein Reimagining, seine Version des berühmten Hits Suavemente ist wirklich ich bin Irre geworden, wie krank das reingeht. Ich habe einen schlimmen Ohrwurm davon. Jedes Mal, wenn das losgeht, ich brülle diese Hook. Ich finde auch King ist ein, ein genialer Performer von diesen gesungenen Hooks. Der macht das so gut, wie der das verbindet. Auch so ein bisschen beim Gesang auch so seine, seine nordafrikanischen Wurzeln durchkommen. Und der das verbindet. Und dann hier mit dieser Latino-Hook. Ich denke mir, Bruder was ist denn los? Echt, für mich einer der, wirklich der absoluten, so, wenn ich mich wirklich knarre an den Kopf halte, deinen Top 5 Hits des Sommers, dann hat der seinen Platz da drinnen. So, Was wäre aber ein Sommer ohne ein gutes Reggaeton-Lied, ohne ein gutes Lied aus Lateinamerika? Lateinamerika, the fuck, aus also gutes Song aus aus Südamerika, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Puerto Rico, Chile. Ihr kennt das Spiel. Wir brauchen einfach einen Banger. Und ich weiß, dieses Jahr haben generell generell spanischsprachige Musik Rosalia hat ein Album gedroppt, was sehr gut angekommen ist. Ähm, der gute Bad Bunny hat ein Album gedroppt, was auch durch die Decke gegangen ist. Auf jeder, Wenn man wenn man sich bei Apple Music die Charts anguckt, so für die für Brasilien, Argentinien, Kolumbien, da ist immer die, ich glaube, drei Viertel von den Top Ten oder so sind, sind alles Bad Bunny Hits von dem neuen Album. Die will ich jetzt nicht erwähnen. Das sind die zwei großen Alben. Die werden auch Leute, die sich damit beschäftigen, schon gehört haben. Aber ich möchte einem anderen Künstler das Spotlight geben, der jetzt in seinem Heimatland kein Unbekannter ist. Aber ich nehme an, die Mehrheit der Vibe mit Vise-Hörer wird noch nichts von ihm gehört haben. Das ist der kolumbianische Rapper und Sänger Fade, geschrieben F-I-F-E-I-D. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ich glaube, der wird Fade ausgesprochen. Der wirklich dieses Jahr und schon letztes Jahr Hit einen Hit nach dem anderen herausgeballert hat. Ich wusste auch nicht, welchen ich nehmen soll, so, weil ich habe drei Songs von ihm so, so ein bisschen in der Rotation. Aber der Song Vacaciones, eigentlich sogar schon Ende letzten Jahres gekommen, aber boah, das ist fast schon so ein richtiger ads TikTok banger mit diesem Freaky, Freaky. Aber der geht so, der frisst sich so krank ins Ohr. Der ist wirklich konstant am Laufen, konstant in der Rotation. So, wir hatten jetzt genug Banger, genug äh, Knaller, genug Tanzbeinschwinger Songs Würde ich jetzt meinen Wenn nicht, dann ähm, schickt mir eure Vorschläge. Ich hatte ja nach euren Vorschl Vorschlägen gefragt. Stimmt, das darf ich auch nicht vergessen. Ich hatte ja bei, bei Instagram gefragt, was eure Hits des Sommers sind. Viele Antworten bekommen, was sehr oft genannt wurde. Das will ich nicht vergessen. Ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber was lustigerweise von mindestens zehn Leuten unabhängig voneinander genannt wurde, ist der Song "Sigue" des spanischen Rappers Morat. Und dazu muss ich sagen, Morat hat wirklich auch sehr, sehr viel an Hype gewonnen dieses Jahr und letztes Jahr. Ähm, fantastischer Künstler, sehr cooler Typ, geile Beatpicks, geil wie, wie, wie der Rap klingt nice. Homie hat so eine richtige, so selbstbewusste, fast schon mysteriöse Art an sich. Und hier mit äh, Benny äh, Junior und äh, KEB hat er hier einen absoluten Banger produziert. Sigue, der geht richtig gut rein. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten von der Vibe mit Visi Community der äh, offizielle Sommerhit, wenn ich das so sagen kann, einfach nur anhand der Mehrheit der Leute, die den Song genannt haben. Gehe ich absolut mit? Wir hatten schon über Deutschrap geredet. Ich habe euch meine Tipps gegeben, waren, waren jetzt aber so eher so, so die Banger. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht vom Comeback von Shindy, wenn man das so nennen kann. Er hat ja seinen Song Hard Summer rausgebracht. Der würde natürlich vom Namen her in diese Playlist-Vorschläge passen, aber ich sage es euch ehrlich, ich war, echt ein bisschen, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Das ist für mich einfach zu wenig. Das ist echt zu wenig. Ich weiß, da ist hinter den Kulissen anscheinend sehr viel passiert oder passiert immer noch sehr viel, warum Musik nicht released werden kann und dies und jenes. Aber fand ich nicht nicht cool genug. Sorry, Shindy. Da erwarte ich einfach von einem Künstler, von deinem Standing mehr. Ist ja auch in Ordnung, weil ich glaube, den Anspruch hast du auch an dich selbst. Ähm, mag ja Shindy sehr, aber das war echt mm -mm da erwarte ich dann auch irgendwo den nächsten Schritt in seiner Entwicklung musikalisch und so. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, ob Shindy jetzt wenn er wirklich die nächsten Jahre so ein bisschen äh, 2000er Revival machen möchte. Nicht dass ich das hate, aber ich würde mir schon wünschen, dass jemand von seinem Kaliber, von seinem Standing, er ist ja schon so aktuell Galionsfigur was so was so coolen Deutschrap angeht, da will ich ein bisschen mehr, wer das hinkriegt im Gegensatz zu Shindy, ja? Wer das wirklich gut macht und der Junge hatte schon letztes Jahr meinen deutschrap sommerhit sommerhit schlechthin, ähm, ist Paschanim. Paschanim aus Berlin, der natürlich irgendwo auch äh, kontrovers gesehen wird. Familiengeschichten, Pipo, ist mir alles scheißegal. Ich mag den Jungen. Ich finde den a. sympathisch, zwei extrem stilvoll mit einem guten Gespür für Ästhetik. Ich mag den Film, den er fährt. Ich finde auch irgendwie erfrischend, dass mir das gar nicht so auf die Nerven geht. Ich glaube, das liegt auch genau daran, dass der Junge nicht übertreibt mit seiner Präsenz. Er ist, er er release fast schon zu wenig, ja. Und ich glaube, genau deswegen geht er mir nicht auf die Nerven so, weil es ist ja schon ein spezieller Film und ich weiß, viele der hatte schon so einen Hype, dass viele angefangen haben, so keine Ahnung, seine, seine Styles zu kopieren oder so ein bisschen diesen Film zu fahren, den Paschen im fährt, das aber gar nicht so penetrant, weil er sich rar hält und immer so spärlich was released. Ich würde mir wünschen, dass er einen Longplayer macht. Er hat ja gemeint, dass da irgendwas kommen sollte. Ist noch leider nicht gekommen. Aber ich mag den Jungen. Ist ein guter Rapper. Ist ein doper Rapper. Der Homie ist fly. Der Homie weiß, wie man rappen muss. Hat, hat einfach eine Coolness an sich und macht coole Sachen. Und ich glaube, der legt man merkt, dass er sehr viel Wert drauf legt, wie er sich gibt, wie was released wird. Und sein neuer Song Kleiner Prinz ist für mich echt so ein, ist so ein kleines Highlight, ist sehr laid back, entspannt. Ich wollte den jetzt nicht unter Banger nehmen. Läuft sehr gut durch. Ich fand auch das Video gibt, transportiert ein richtig geiles Gefühl. Finde ich sehr cool gemacht. Nice. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby girl, Aus Deutschland, aus Berlin geht es in die USA, nach New York besser gesagt, denn da hat nach fünf Jahren der gute Joey Badass wieder ein Album released, das 2000 heißt, 2000, äh, natürlich die irgendwo die Fortsetzung von seinem legendären Mixtape 1999, ich glaube aus dem Jahr 2011, 2012, 2011, äh, 2012, ähm, was damals schon wirklich extrem gefeiert wurde für Furore, gesagt hat, ich äh, bin auch ehrlich, ich mag Joey Badass sehr, ich finde es ist ein ist ein sehr, sehr nicer Rapper, der für mich schon underrated ist, liegt aber auch ein bisschen an ihm. Er hat fünf Jahre kein Album gedroppt, fünf Jahre die Leute warten lassen. Ich finde, er hat aber dafür zwei fantastische longplayer release die sich wirklich sehen lassen können. Before the Money, glaube ich, so spricht man das aus. Und All American Badass ist ein cooler Rapper. Ich glaube, der, der ich, was mir an ihm gefällt, ist, ich weiß, er fährt so ein bisschen so dieser klassische Hip-Hop-Schiene, was ja an sich nicht schlecht ist. Aber ich ich mag, dass er so ein bisschen trotzdem so eine jugendliche Frische da reinbringt, also er macht jetzt nicht hier nur so Boom-Bab, Boom-Chuck, äh, jetzt alles Neue ist scheiße, sondern äh, der macht das mit so einer richtigen Liebe und, 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 und hat aber auch, ich glaube, der kann sehr gut einschätzen, wo er sich befindet, dem ganzen Rap-Kosmos und wer er ist und Finde ihn einfach sympathisch. Ich finde den Jungen dope. Ich finde es geil. Und ich sage ehrlich, dieses neue Album ist sehr, sehr nice geworden. Ein, einfach ein roter Faden drin. Die Sounds passen. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Standout-Tracks gewünscht. So ein bisschen so noch so. Boah, so. Also vielleicht so eine Single, die, die extrem gut hängen bleibt. Es ist dann doch alles so ein bisschen. Naja, nicht monoton, aber es ist dann doch so ein bisschen alles einheitlich gewesen, was erstmal gut ist. Aber da fehlen vielleicht so ein paar. Ein paar Momente. Aber ein Song, den liebe ich über alles und das ist Show Me. Ein fantastischer Track auf einem Beat, der klingt wie äh, eine Produktion für äh, Tame Impala oder Mac DeMarco. Ähm, alles so ein bisschen so in die Indie-Rock-Richtung, aber so eine, die ich mag. So gerade Mac DeMarco. Ich glaube, das klingt auch wirklich wie so ein, wie so eine, wie so ein Mac DeMarco-Instrumental. Genauso klingt ja diesen Beat von dem Show Me echt einer der Songs des Jahres für mich, ich Sag's wie es ist dieser Vibe der transportiert wird ich finde das extrem angenehm extrem gut hörbar fantastisch produziert ich liebe den Song ich liebe den Song. Genauso fühle ich mich auch bei einem anderen Song, und zwar Nowitzki Flow von Soli Das ist alles nicht echt, aber nur für den Fall, die Richtige ist, ja, man ist sie. aber das ist sie nicht. meine Illusion, Die Auch ein deutscher Künstler. Irgendwas an dem Song ist extrem hypnotisierend fast schon, wieder hier rappt mit den Betonungen, so. sowas habe ich auf Deutsch auch noch nicht gehört, äh, auch schaudert an den Bruder Aqua, äh, durch den ich erst diesen Song gefunden habe, der hatte den glaube ich in der Story drin oder so. Wow, richtig krass gemacht. Ich finde, das ist der, der, der rappt hier so nonchalant. so Ich weiß nicht, so ein lustiger Mix aus gelangweilt und mit so einer ganz locker leichten Betonung. Ich finde, der geht richtig geil rein. Ist auch vielleicht eher sowas für so eine Sommernacht oder für so eine Nachtfahrt, der Song. Aber echt, was was man auf dem Schirm haben sollte, das ist wieder mal so ein Beispiel für das, was ich mir im Deutschrap wünsche. Der hat auch viele so humorvolle Momente. Die gar nicht mal schlecht kommen in diesem Song. Dadurch, dass er das so locker, mir ist alles egalmäßig rappt. Bin gespannt, was da noch kommt von dem Typen. Ich, ich habe mir ein paar Sachen angehört, aber nichts hat mich so gecatcht wie dieses Song. Es ist nice. Und wenn wir schon in Deutschland sind oder wieder in Deutschland sind, muss ich Shoutout machen an die andere Hook, Deutschrap Hook des Sommers oder des Jahres sogar, ähm, von meinem Bruder Beasy und seinem Partner. Freddie High, die zusammen das Duo Bombay Boys bilden. Ähm, ich habe den Song schon viel früher hören dürfen, weil mir Beasy immer wieder Sachen zuschickt. Ich meine, ihr kennt ihn ja alle. Zuletzt war er ja bei der Drake Review zu äh, Honestly Nevermind dabei, der ja selbst äh, ein begnadeter Rapper ist, wirklich einer der auch der besten Schreiberlinge, die dieses Land äh, hervorgebracht hat und ich nenne diesen Song nicht nur, um jetzt Werbung für meinen Kumpel zu machen, so würde ich sowieso machen, weil der Homie das verdient hat und unfassbar talentiert ist, aber ich habe diesen Song das erste Mal in einer Preview gehört bei ihm zu Hause und seitdem hat er mich verfolgt, es ist unfassbar geile Hook, eingängig, laidback Vibe, fast schon melancholisch, Freddy und, und Beasy machen ihren fa fantastischen Job, ist für mich einer der Songs des Sommers ganz klar, ganz klar und auch ein, ein toller Teaser für ihre EP, die bald rauskommen wird. Der Song heißt ODF, Ob du fehlst und eine absolute, absolute Empfehlung einer der Songs dieses Sommers. Kann ich sagen, ob du fehlst Doch wenn ich deine Nummer will, Tut die Scheiße mir noch weh ja, Freunde, jetzt sind wir auch schon bei der Kategorie Wildcard angekommen. Denn ähm, jetzt kommen einfach Songs, die komplett für euch random sein könnten. Keine, keine Releases, die ihr auf dem Schirm hattet. Songs, die älter sind. Songs, die trotzdem genau diesen Sommer geil funktionieren. Und ich muss noch mal etwas sagen, es ist nämlich ein Sommer, der unter dem Zeichen oder unter dem Stern von Jay-Z steht, denn viele, ich habe das gesehen auf Twitter, auf den Timelines, ähm, es gab irgendwie so eine etwas wieder aufgeflammte Diskussion über die Diskografie von Jay-Z. Und ich habe ja sowieso mit Jay-Z so ein lustiges Verhältnis, so ähm, erst null gefühlt, jetzt sehr gefühlt, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Jedenfalls, viele Leute aus von den Weiben, wie sie hören, aber auch, ja, jetzt äh, Kollaborateuren, ja, Flori war auch dabei und so, äh, haben ein re Relisten von Jay-Z's Diskografie gemacht und sich darüber unterhalten und Jay hat einfach einen Katalog, der voll von, von krassen Songs ist, auch voll von guten Sommersongs, die immer gehen und irgendwie diese Diskussion über Jay und seine verschiedenen Alben und seine besten Verses und so hat mich auch wieder darauf gebracht, einen Song rauszuholen oder einen Song aktiv zu hören in den letzten drei, vier Wochen, der einfach ein Sommersong-Meisterwerk ist natürlich gibt es Sachen wie Girls, Girls, Girls von Blueprint 1, äh, was ein, ein, ein Meisterwerk ist und, und, und Untouchable, was auch geht, aber dieser Song, ich finde den sehr underrated, es ist ein es ist vielleicht einer der Besten, wirklich, ich lehne mich aus dem Fenster einer der Besten ich bin der Dawn ich bin einfach der Mogul der Playboy Nummer 1 Songs aller Zeiten und das ist vom Jay-Z-Album The Dynasty, wo er so ein bisschen seine Rockefeller-Leute auch gepusht hat. Kam 2000 raus, wenn ich mich nicht irre. Der Song heißt Get Your Mind Right, Mommy mit Snoop Dogg und Memphis Bleak. Oh, say hi to Gucci, Prada as well. Take a look in the mirror. Be proud of yourself. Get your mind right, mommy, get your mind right. You got play your part when you rolling with the All. Get your mind right, mommy, get your mind right. You got know what it takes to be down with a nigga like me. Get your mind right, mommy, get your mind right. I need a gangster girl who can ride in my passenger seat. Wirklich, ich glaube Coolness und Swagger in diesem Sommergewand wurde selten so gut verarbeitet wie hier. Die Hook ist Illegal Fly, der Beat, mh, wie die Leute hier drüber schweben, die gleiten hier drüber. Wenn du dich jemals schlecht fühlst im Leben oder irgendwie keine Ahnung, du hast Krise, weil dein Barber verkackt hat und du fühlst dich hässlich und uncool und, und, und hast Selbstbewusstsein verloren, hör dir diesen Song an. Ich weiß nicht, wie man denn nicht lächeln kann und gute Laune kriegt. Get your mind right, Mami da ich diesen Sommer nach Polska fahre für den Urlaub, ist jetzt nichts Neues, aber da ich diesen Sommer nach Polska fahre, um dort Urlaub zu genießen, ich bei Gott hoffentlich regnet es nicht und es kommt nichts Schlimmes dazwischen, ist es eigentlich nur logisch, dass ich auch einen polnischen Song empfehle und in Polska, der Artist schlechthin, so neben diesen typischen polnischen Künstlern, die aber auch nur Polen kennen, gibt es einen Künstler, der auch international ein bisschen bekannter ist, Jedenfalls in Deutschland hat man schon seinen Namen gehört und das ist der gute Malik Montana. Und der hat zusammen mit Kajor und dem äh, Warschauer Drill-Talent Alberto eine Single aufgenommen namens LDS. Es ist ein Drill-Banger, ja, deswegen auch Wildcard. Ein Drill Drill-Banger ist vielleicht nicht unbedingt das, was man im Sommer hören möchte, aber der kam jetzt erst vor ein paar Tagen heraus. Ich habe ein bisschen Psychose von dem Song, das ist crazy, wie, wie. Also zum Glück könnt ihr kein Polnisch, das ist geistkrank, was die da rappen. Äh, LDS steht für Long Dick Style. <lacht> und äh, deswegen sollte dieser Song als Drillbanger trotzdem als Wildcard in der Sommerauswahl sein. Ist ein Knaller, Freunde. Ist ein Knaller. Und sorry, ihr könnt mir nicht sagen, dass Polnisch nicht geil klingt beim, beim Rappen, wenn man so einen Song hört. Ich und ansonsten, Freunde, wenn gar nichts geht, wenn keiner dieser Songs euch überzeugen konnte, wenn nichts zu eurer Stimmung passt, wenn nichts euren Sommer besser machen kann, wenn ich komplett versagt habe, in dieser Folge euch irgendetwas mit auf den Weg zu geben, dann gibt es nur einen einzigen Song der euren Sommer retten kann. Ein Song, der die Power besitzt, alles richtig zu, zu machen, der die Power besitzt, euch glücklich zu machen, der die Power besitzt, euch Selbstbewusstsein zu geben, um, keine Ahnung, diese Frau anzusprechen, die ihr schon immer ansprechen wolltet, der euch Selbstbewusstsein gibt, um komplett Gas zu geben und äh, sich einen Aperol reinzuknallen und die Nacht des Lebens zu, zu haben, wenn es nur einen wirklich, wenn es nur einen Moment gibt, nur einen Moment Zeit, be bevor es das Ende eures Lebens ist, dann ist es dieser eine Song. Der eine Song, der alles verändert. Der eine Song, der immer da war und immer da sein wird und jetzt durch irgendein TikTok-Video auch sowieso eine jüngere Audience angesprochen hat. Es kann nur einen geben. Ihr wisst ganz genau, wie der Song heißt. Ihr wisst ganz genau, welcher Song das ist. Lady, Freunde, ich habe wieder genug geredet, ich muss jetzt auch gleich, shit, in 20 Minuten kommt der Bruder Nivito hier an, ich muss den noch abholen, ich muss los, deswegen beende ich die Folge für heute, danke fürs Zuhören, ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen neu entdeckt, die ich euch empfohlen habe, ich hoffe, ihr nehmt, ihr macht es besser als ich und ihr bearbeitet eure Playlisten oder erstellt eine neue Playlist, was auch immer, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, das, ist mein, das war mein Ziel mit dieser Folge, ich konnte dieses Sommerloch ein bisschen stopfen mit ein paar Musikempfehlungen. Back to the Roots, Baby! Klassische Vibe mit Vizzy, Musikempfehlungen, Folge. Und ihr werdet einige von denen, oder vielleicht auch nur einen, in eure Playlist aufnehmen. Das hören, euch gut fühlen, einen guten Tag haben, gesund sein, glücklich sein. Ich wünsche euch das ja von Herzen. Und sagen, Onkel Vizzy hatte recht. Und wenn das passiert, dann bin ich diesen Sommer auch wirklich glücklich. Passt mir auf euch auf, bitte erlaubt mir, ich weiß, es ich, ist frech jetzt zu sagen, nachdem ich drei Wochen nicht mehr was gedroppt habe, aber glaubt mir, ich hatte extrem viel zu tun und zu arbeiten, gebt mir diese Pause, gönnt mir diese Sommerpause, gönnt mir dieses, äh, diese Zeit einfach mal abzuschalten, also wirklich abzuschalten, ähm, Vielleicht, ich will nicht zu viel versprechen. Vielleicht schaffe ich es ja mit Nivito etwas aufzunehmen in Polen wäre auch gut. Äh, wenn nicht auch nicht so schlimm. Danke, dass ihr immer hinter mir steht. Ihr kennt die Sache. Wir hören uns bald wieder. Bleibt mir gesund. Stay fly. Get it pussy. Get it dick. Äh, trinkt viel Wasser und folgt vibe mit Vizzy auf Instagram. Peace out. Uh, busy, busy, busy. Goodbye.